0: Thank you. El Puente del Clérigo Corría el año de 1649 cuando ocurrieron los siguientes hechos que hasta el día de hoy se recuerdan por lo macabro que fueron. Vivía en la antigua zona de Santiago Tratelol con religioso de nombre Juan de Nava, quien era el cura de la localidad específicamente de la iglesia de Santa Catarina. Bajo su cuidado tenía una sobrina muy linda de nombre Margarita quien ya estaba en edad para casarse. Un día se presentó a la iglesia Don Duarte de Sarraza, un caballero de origen portugués que en al ver a la sobrina del sacerdote quedó enamorado de inmediato. Sin embargo, el hombre tenía fama de ser mujeriego, por lo cual el tío suponía rotundamente que la cortejara. Margarita era huérfana de padre y madre y por ende quedó al cuidado de su familiar más cercano. Pero gracias a que su padre fue caballero tenía acceso a las vistas que tenían lugar en el virreinato, Así que era muy frecuente sus encuentros con Don Duarte. Él te aprovechaba cada momento con ella para enamorarla, cosa que no era nada difícil. Pues la muchacha estaba cada vez más convencida de que este hombre sería con quien quería pasar el resto de su vida. El único inconveniente que tenía la joven pareja era que el tío de la chica estaba muy reaciente a que se comprometieran ambos. Él no quería que su sobrina sufriera por culpa de un mal hombre... Y lo más seguro es que le iban a catuzar para irse con él y luego le haría vivir penurias, ya que sabía exactamente la clase de patán que era ese hombre. El problema para el religioso era lo entender a su inmadura pariente. Por su parte, los jóvenes mantuvieron su amorío intacto, pero esto siempre a escondidas de sacerdote. Un buen día, el tío de la joven se enteró en lo que andaba hecha y fue a la casa de Duarte para hablar de manera violenta y de esta manera prohibirle que continuara con la relación. Incluso amenazó con excomulgarlo y exiliarlo del poblado, pues era el religioso con más influencia en la zona. Sin embargo, esto no le intimidaba en lo más mínimo al portugués, pues él era un hombre de armas y no le tembló el pulso para amenazar de vuelta con mucha altanería al sacerdote. Le dijo que si seguía metiéndose entre ellos lo iba a desaparecer, y que estaba hablando 100% en serio. El cura hizo caso omiso de las palabras y lo reprendió prohibiéndole la entrada del templo, así como su casa y volver a ver a Margarita. Días después, el portugués cumplió su amenaza y dio muerte al tío de la joven con la ayuda de su puñal. A ella le dijo que ya el cura no se pondría más para que estuvieran juntos, pues se habían cargado de todo para que eso pudiera pasar. Pero eso sí, no debían quedarse en el pueblo sería peligroso, así que tendrían que ir del pueblo para desposarse pero ella le dijo que lo mejor sería que él se fuera primero para no levantar sospechas. Fue así como el hombre huyó y durante un año permaneció en el olvido total. A veces tenía pesadillas en las que recordaba una y otra vez lo que había hecho con el sacerdote y cómo había arrojado su cuerpo sin vida a las aguas lodosas de la sequía del puente cercano al lugar del crimen. No obstante, solamente eran pesadillas porque cuando despertaba no sentía nada de culpa ni arrepentimiento por lo que había hecho. Días después de cumplirse el año de autoexilio, el portugués decidió que ya era momento de ir por Margarita. Le iba a decir que huyera con él porque ya no había nada ni nadie que se los impidiera. Con eso en mente, esperó que fuera de noche para viajar a donde ella estaba, pues nadie podría verlo y empezarían a atar cabos. Sin embargo, no pudo cruzar el puente ni llegar a su destino. Alguien lo atacó y lo terminó ahorcando con sus manos hasta asfixiarle. A la mañana siguiente encontraron el cadáver del caballero con el rostro desfigurado. Alrededor de su cuello tenía las manos huesudas de un esqueleto con sotana, que en cuyo cráneo tenía incrustado un puñal con el escudo de la casa zarraza en su pomo. Era claro que el cura había salido de su húmeda y lodosa tumba para vengarse de su asesino y finalmente impedir que se acercara a su sobrina. Gracias a esta leyenda, el puente sin nombre y la calle que se formó con él al pasar de los años se le conoció como la calle del puente del clérigo. Aunque hoy por hoy es conocida como séptima y octava de Allende.